0: Ah, pues sí, sí, uh, de músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía con Rosa Vanessa Otero.
2: Woke up this morning, feeling excellent. Pick up the telephone, dial the number of my equal opportunity employer to inform him I will not be in to work today. Are you feeling sick? The boss asked me. No, sir, I replied. I am feeling too good to report to work today. If I feel sick, Tomorrow, I will come in early.
3: Buenas tardes, amigos y amigas de A La Poesía. Ese poema que acaban de escuchar se titula Telephone Booth en la voz de su autor Pedro Pietri. Abrimos de esta manera por dos razones. La primera porque hoy les habla la mitad de Rosa Vanessa Otero, I'm sick, igual que decía el poema, pero hay que levantar esta ala. La segunda razón es más importante. Hoy nos visita una escritora puertorriqueña que radica en los Estados Unidos desde los años 70. Así que pensé que era una buena manera de ambientarnos hacer presente a uno de los pioneros de la poesía puertorriqueña en la diáspora. Bienvenida Mirna Nieves. Muchas gracias
4: y es un placer estar aquí.
3: Brevemente, como siempre, esbozamos el perfil de nuestra interlocutora. Mirna Nieves es arecibeña y cultiva los géneros de la narrativa, la prosa poética y la poesía. Su título de poesía más reciente es Viaje a la Lluvia. Algo distintivo en el trabajo cultural de Mirna Nieves ha sido la promoción de los poetas puertorriqueños y latinoamericanos en la ciudad de Nueva York a través de la serie invernal de poesía en Boricua College, institución de la que es cofundadora. Es egresada de la UPR, de la Universidad de Columbia y de la Universidad de Nueva York, donde se doctoró en literatura latinoamericana y del Caribe. Como siempre, un breve resumen para que nos ubicemos ¿verdad?, con quién estamos hoy conversando. Me interesaría muchísimo, Mirna, para comenzar. Eh, Conocer cómo fue esa transición suya entre la isla y la ciudad de Brooklyn, concretamente, ¿verdad? ¿Ahí es donde usted se estableció?
4: Eh, me establecí en tres lugares. En tres lugares. Y realmente yo nací en Arecibo, pero me crié en Camuy. Sí. Así que si yo me fuera a identificar, me identificaba como camuyana.
3: Sí, ese gentilicio es un poco escurridizo. Yo me estaba preguntando, ¿cómo se dirá? Camuyana, Camuyana. Camuyana, ¿no?
4: Camuyana. Muy bien. Y, este, bueno, también trabajé en Arecibo, enseñé en Arecibo, en eh, la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, en los colegios regionales, cuando se llamaban colegios regionales, creo que todavía se llaman, o no estoy segura. Y, este, eh, fui a Nueva York a estudiar. Eh, eh, me aceptaron en Columbia University, y eh, viajé a la ciudad y fue al principio muy difícil. Viví en las residencias de Columbia University porque extrañaba mucho a Puerto Rico. Y aunque yo había estudiado inglés, no es lo mismo cuando uno va y todo el mundo le habla en inglés. Entonces el inglés que uno aprendió como que no encaja. Uh -huh. Y me tomó un tiempo eh, dominar el inglés. Así que... Eh, poco a poco fui haciendo contacto con puertorriqueños de Nueva York, especialmente los artistas, y los artistas visuales al principio, eh, especialmente el taller boricua y artistas que venían al Museo del Barrio. Algunos poetas de Puerto Rico visitaban Nueva York que me conocían y me iban a visitar, eso me ayudó mucho también. Luego me mudé a lo que llaman el village porque estudié en... New York University, y estuve ahí breve tiempo. Después Una característica de las personas, de muchas de las personas que viajan a Nueva York o viven en Nueva York, es el constante mudarse. ¿Okay? Entonces, de ahí me mudé a Brooklyn. De Brooklyn me mudé al Bronx. Y ahora, eh, perdón, de Brooklyn me mudé a otra parte de Brooklyn. De ahí fui al Bronx también y finalmente vivo en Manhattan, en la 111, lo que se conoce como el barrio, eh, eh, cerca del de Parque Central, que es una bendición eh, muy hermoso De todas maneras, es, fue una transición que me tomó muchísimos años. Fue Un proceso, una transición, o sea, la transición física fue inmediata, pero el acostumbrarme a la ciudad, el encontrar... Un enlace con los puertorriqueños de Nueva York fue me tomó muchos años. Sí.
3: En uno de sus poemas usted describe, yo no soy poeta, pero le pregunto porque escribe poesía, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cómo fue entonces la transición suya como escritora? ¿Cómo se uh -huh. hizo escritora? Porque es cierto que no es la poesía lo único que cultiva, sino que, que se va sí, hacia la, la narrativa, narrativa y todo eso. Y el ensayo. ¿Cómo fue, tan, ¿Cómo fue ese proceso de hacerse escritora? ¿Se hizo escritora allá o ya desde Puerto Rico usted había
4: empezado a, a publicar y eh, todo eso? Desde pequeña yo escribía. En la escuela, en la escuela tenía mi mamá me daba una libreta y eh, yo la llenaba de poemas y, la, y de narraciones también, de cuentos. Um, tuvo mucha influencia para mí en ese tiempo, las poetas. Eh, de, la, de esa época en Puerto Rico, y este, eh, también el dramaturgo René Márquez, y como es cuentista también, tuvo una influencia grande en mí. Pero yo nunca me consideré que tenía como el talento para hacer, eso le pasa muchas veces a las mujeres, y no tenía la confianza en ello, y estaba casada con un eh, artista muy reconocido, y toda la atención, entonces yo pensaba que era de él porque él tenía talento. Eventualmente eh, me invitaron a leer especialmente Tato Laviera, de hecho, usted va, o, o eh, colocó un poema de él o lo va a colocar, eh, Tato Laviera me invitó a participar en unas eh, presentaciones poéticas, estuvo también Ángel Luis Méndez por allá, y me sorprendió la acogida de las demás personas a mi poesía. Entonces me di cuenta que sí, que yo podía escribir. Era algo que hacía a diario, que lo sentía muy, muy profundamente. Y entonces luego de no saber, de no creer que nada de lo que yo escribía servía, pasé a otra, co a, a otra cosa que es peor, que es ahora pienso que todo lo que yo escribo que sirve bueno, <risa> bueno y, y de esa fue yo eh, creo que todos pasamos por eso sí eh, Tomar hasta la que confianza. luego ya
3: nos caemos y nos damos cuenta de que no llegó a un tema que quería que quería tratar porque fíjense que es cierto que cuando se piensa en toda esa cultura de poetas que, que hay en Nueva York, los nombres que sobresalen son los de los varones, Pedro Pietri, Tato Laviera, antes que ellos, Piri Thomas, ¿verdad? Entonces, los de las mujeres han ido surgiendo, me parece, y usted me corregirá que es la que ha vivido allí y, ¿Sí? y conoce mejor que yo ese ambiente. Eh, eh, los nombres de las mujeres han ido surgiendo poco a poco y parece que en estos días ya tienen unos espacios que no tenían cuando usted llegó allá. ¿Estoy en lo correcto? Sí,
4: está en lo correcto. Cuénteme un poquito sobre eso. Los poetas como Pedro Pietri, Tato Lariera, este Miguel Algarín eh, y otros eran muy destacados y entre ellos estaba Sandra María Esteves. Era la poeta eh, puertorriqueña de Nueva York, o New York, como les llamaban, o le llaman eh, que más se destacaba. Me di cuenta a través de los años que habían otras poetas, nunca aparecían en antologías, las invitaban a lecturas, pero no las invitaban a publicar en revistas, y eh, pensé yo que, que, ¿por qué estaba pasando eso? Eso que usted dice de que fue paulatinamente, fueron las pa paulatinamente las mujeres teniendo una presencia en, en la escena poética, es muy cierto, porque ahora yo pienso que gran parte de las de los escritores en Nueva York destacados son mujeres.
3: Qué bien. Entonces y, y no
4: solamente poetas, narradoras como Nicolás Amor, uh
3: -huh, uh -huh. y Esmeralda
4: Santiana, sí, Santiago, empezar a abrir camino en otras áreas, como la narrativa.
3: Sí, eh, para abundar sobre este tema, quiero llamar la atención sobre una edición suya, que de hecho usted me informó que, que se puede conseguir en Puerto Rico hoy día a través de la librería del ICP, eh, Breaking Ground, en español el título es Abriendo Caminos. Es una antología de escritoras puertorriqueñas en Nueva York y abarca una buena cantidad de años, del 1980 al 2012. Háblenos sobre esta muestra porque la verdad es que hay nombres conocidos como Maritelma Costa. Válgame Dios, he abierto el libro y me sale justo Maritelma. Y la había mencionado sin mirar el libro. Hay jóvenes como Yarisa Colón que estuvo en este programa... Eh, y hay una cantidad de autoras que uno no conoce, por lo menos yo no, no he oído de ellas, así que háblenos sobre esta, sobre esta muestra de poetas
4: puertorriqueñas. En Boricua College eh, tuve la fortuna de dirigir una serie de poesía que duró más de 20 años y invitaba a muchísimos poetas latinos, pero mayormente puertorriqueños y algunos afroamericanos. Y me di cuenta de la, la calidad y la cantidad de escritoras puertorriqueñas que habían. Así que determiné, eh, si, no lo, si no lo estaban haciendo oficialmente otras personas, pues incluir a todas estas mujeres en, la, en una antología. Me tomó mucho tiempo eh, y pienso que, porque eso mismo que usted dice, Rosa Vanessa, que no, nunca no las había escuch, no había escuchado sobre ellas antes, le pasa a mucha gente... Mientras tan, por lo tanto, por lo tanto, decidí incluir, además de poemas, una muestra de cinco poemas o, o una narración eh, extensa de alguna de, de ellas, eh, decidí incluir su biografía en inglés y español, Muy bien. para que se demuestre eh, dónde leyeron, qué publicaron, algunas han hecho películas, es increíble que no se conozcan más. Así que ese fue mi esfuerzo. Eh, bueno, eh, colocar a las mujeres eh, de esa generación, del 80, que fue cuando empecé yo prácticamente a leer en, en eventos, y hasta el 2012 en que completé la antología. Sí, son más de
3: 40, ¿no? Son 46
4: escritoras aquí? y hay, han muerto dos, eh, tres. Anita Vélez Mitchell murió, eh, Zenén Moreno, y otras persona otra más que ahora no no recuerdo exactamente porque yo no tengo el libro frente ahí pero este eh, de las demás todas están vivas sí. y creando y algunas de ellas se han destacado vienen a Puerto Rico y la han conocido aquí, no sé si alguna gente ha oído hablar de Mariposa por ejemplo claro, sí. eh, es una escritora, hay también este narrativa en la antología de Nicolás amor hay una pieza de Esmeralda Santiago están las jóvenes escritas es una variedad, una, un registro amplio de edades.
3: Sí, y de lenguajes también, porque vi que hay poemas en español, poemas en inglés, poemas que unen los dos idiomas, hay una variedad que recoge, entiendo yo, los códigos lingüísticos en los que cada cual
4: siente que se expresa mejor, y eso
3: hace del libro
4: una experiencia rica. Y pienso también, que pen pensé en esa época y pienso todavía que para darle circulación a esa literatura en Estados Unidos había que tener ambos idiomas en el libro.
3: Claro, claro, Y
4: les pedí a ellas que si acaso tenían todo en español, que por lo menos incluyeran la, tradic la, traducción la traducción de un poema al inglés, como pasó con, por ejemplo, Carmen Valle y otras que están ahí, María Riquelme. De sí. modo que esa fue, ese fue el propósito.
3: Ahora que menciona a Carmen Valle, en estos días en la Internet está circulando una edición de la revista electrónica Letras Salvajes. Está dedicada a la poeta Carmen Valle. Se las recomiendo. En nuestra página de Facebook podemos poner el vínculo para que los que quieran ver esa y leer esa, esa revista, la verdad que el número está... Estupendo, estupendo, sí. estupendo. Lo, lo editó Lourdes Vázquez uh -huh. y el director de la revista es el profesor Alberto Martínez Márquez. Lourdes Vázquez está incluida también. Sí, en la eh, quería mencionar algunos de los nombres conocidos para que no se me moleste nadie. Eh, por ejemplo, de los que conocemos acá está María Arrillaga, Lourdes Vázquez, como usted mencionó, está Janina Brashi, Maritel Macosta que ya la mencioné, y bueno, son tantas que que no las puedo mencionar a todas, pero Dilcia Pagán está aquí. Eh, vale la pena, vale la pena este mirar con detenimiento este libro y, y considerarlo como una fuente de, de referencia para las personas que se dedican a dar cursos sobre, sobre la diáspora. Y Mirna, vamos a lo que le concierne directamente, cómo usted se ubica dentro de todo ese movimiento como poeta y léanos un poema, ¿verdad? Especialmente significativo para usted.
4: Hay poetas eh, que leen solamente en inglés y escriben solamente en inglés. Y hay poetas también que escriben en eh, español mayormente y tienen algunas traducciones al inglés. Yo diría que yo me coloco entre los que escriben mayormente en español, pero también escribo algunos poemas en inglés y trato lo más posible de, que, de tener traducciones de mis poemas. Porque siempre pienso que el vínculo entre Puerto Rico y Nueva York es muy importante. Y yo creo que nuestra gente es muy talentosa aquí y allá. Así que eh, quiero unir esas dos alas del mismo pájaro, hablando de ala de poesía. Muy bien. Pues entonces, ¿qué poema nos va a leer? Eh, voy a leer un poema de Viaja a la Lluvia. Eh, Viaja la lluvia es un poemario que incluye poemas en inglés. Creo que hay eh, 40 poemas y 12 son en inglés. Inconforme. Dices que no entiendes mi descontento con la realidad. Que sueño demasiado y en la mañana estoy cansada. Dices que no acepto la vida como es. La camuflo, la disfrazo, la hermoseo, la deformo. Con mi nostalgia del porvenir, como una niña pobre de un pueblo perdido, inventando juegos a falta de juguetes, en mamparas llenas de polvo y telarañas, en casas desiertas de tíos muertos, leyendo las cartas de amor que se escribieron durante la guerra, creando intrigas y amantes, en pasadizos que huelen a orín y a salitre, cuando me doy cuenta que soy así, lavo, plancho, cocino, mapeo. Pero al limpiar los cristales de la ventana, exactamente la que da el baño, me acuerdo de los espejos con flamingos de los abuelos. Sueño con toldos chinos, ancianos nobles, cabarets infames. Y brota de mi frente este ombligo de estrellas que de mi madre.
3: Muchas gracias. Bueno, ha llegado el momento de hacer la primera pausa. Nos vamos con un poema de Tato Laviera,
1: American. We gave birth to a new generation. American. Brother than lost gold never touched, hidden inside the Puerto Rican mountain. We gave birth to a new generation. American, it includes everything imaginable. You name it, we got it. Society. We gave birth to a new generation. American, it salutes all folklores, European, Spanish, English, black, and uh, anything else imaginable. American. Singing to composer Pedro Flores' palm trees high up in the universal sky. American, sweet, soft Spanish dancers, gypsies, moving lyrics. La Española cascabelling presence always singing at our side. American beating hibaro modern troubadours Crying guitars, romantic, continental, bolero love songs. I'm a across forth and across back and back and forth and forth and across and back and forth. Our trips are like walking bridges, it all dissolved into itself. The attempt was truly made. The attempt was truly absorbed, digested. We spit out the poison. We spit out the malice. We stand affirmative in action to reproduce a brother answer to the marginality that tried to gobble us abruptly. I'm a Recon. Walking plena rhythms in New York, strutting beautifully, alert, alive, many turning eyes, wondering, admiring. I'm a Recan defining my own way, my own way. Anyway, anyway, I'm a Rican. with a big R and the accent on the I. I'm a Rican. like the soul-gliding talk of gospel boogie music. I'm a Rican. speaking new words in Spanglish tenements, fast-tongue, que corta talk being invented at the insistence of my smile. I'm a Rican abounding in size of many ethnic English people. And out of humanity, we blend and we mix all that is good. American integrating in New York and America and defining our own destino, our own way of life. American defining the new America, humane America, admired America, loved America, the world in peace, our energies collectively invested to find other civilizations, to touch God further and further, and to dwell in the spirit of divinity. I'm a Yes, for now. But I love this, my second land, And I dream to take the accent from the altercation and be proud to call myself American in the U.S. sense of the word but for now I can because I'm a Rican America I'm a Rican America I'm a Rican America I'm a Rican America
3: En la segunda mitad del programa tenemos otra invitada. Nos visita desde Santo Domingo. Una poeta que está presentando acá en Puerto Rico su tercer libro que se titula Sinfonía de la Sal. Ella se llama Denise Español. Es arquitecta de profesión y
5: poeta de vocación. Bienvenida, Denise. Hola. Muchísimas gracias por esta invitación, muy honrada de estar aquí compartiendo.
3: Denise tiene la particularidad de que fue ganadora del primer certamen que se llamaba Guajana en aquel momento y, y fue un premio que, que dio el Festival Internacional de la Poesía en Puerto Rico, que ya lleva unos años eh, celebrándose y ella fue la ganadora del primer certamen ¿De la primera vez que hicieron el certamen? No, no, no.
5: De hecho, creo que esa fue la, el, la última vez que se hizo el certamen con ese, con ese nombre, nombre Guajana. Sí. Y a partir de esa ocasión, pues entonces eh, eh, implementaron el premio Rodríguez Nietzsche, que es eh, el sí. actual. Ah, bueno, pues enmendado el récord. enmendado el récord, <ríe> debidamente. Pero también importante la última versión. Sí, 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 <ríe> claro,
3: claro. Eh, además, me estuvieron comentando que que gracias a ese premio, usted decide seguir adelante con, con la cuestión de la, de la poesía. ¿Es cierto eso?
5: <risa> ese premio fue muy importante para mí como persona. No, no tanto por haber ganado un premio, sino porque como bien eh, decía la otra compañera, eh, uno no siempre está muy seguro de sus talentos. Entonces, eso me sirvió como para reafirmar un poco esa confianza en mi voz, que, que es, bueno, algo muy personal y que uno no sabe realmente si, si es algo que funciona, si tiene valor o no. Y eso fue como, bueno, esa palmada en la espalda eh, para yo seguir cultivando esa pasión.
3: denis pues vamos a hablar de esa voz. Yo estuve leyendo algunas reseñas sobre, sobre su obra y, y casi todas las personas que han escrito sobre sus libros en lo que coinciden es en que es una poesía sencilla entendido lo sencillo como algo positivo y, y señalan también que en esa sencillez hay una frescura sabes ven ven en su en su poesía eh, un espíritu joven digamos digámoslo así y nada,
5: ¿qué opina usted de su propia poesía? Bueno, eh, muchas veces eh, es lo que uno trata de hacer. A mí no, no me gusta eh, tener un lenguaje muy rebuscado, porque lo que yo hago en mi trabajo refleja mucho a la persona que soy. Y generalmente, o en la mayoría de las situaciones, soy una persona sencilla. Y aparte, tengo la convicción de que la poesía debe comunicar. Y precisamente por eso trato de tener un lenguaje entendible, que cuando mi tía tome el libro, ella entienda un mensaje, que esa es la maravilla de la poesía, no necesariamente el mensaje que yo quise llevar, pero el mensaje especial para ella, que, se, que llegue. Sin embargo, el, el título del libro nuevo, Sinfonía
3: de la Sal, nos coloca en un nivel metafórico no
5: tan así este terrenal y cotidiano. Sí, porque una cosa es el lenguaje que uso y otra cosa es la profundidad y el eh, del, de la imagen poética del trabajo y, y de toda esa búsqueda personal. Eh, a veces... Eh, el decir que es una poesía sencilla puede ser que sea manejada con un lenguaje sencillo, pero en realidad eh, se trabajan sentimientos muy profundos y temas complejos eh, que, que se viven en el día a día. Yo siempre bromeo y digo que yo siempre estoy mirándome absorta en el espejo porque hablo mucho de mí, de mi situación, de mi día a día, de lo que paso como profesional, como madre, como esposa. Y, y eso se, se plasma directamente eh, en los trabajos poéticos. Bueno, yo creo que es momento de oír uno de esos poemas. Vamos a empezar <risas> a leer poesía, Denise. Pues bien, eh, les voy a leer eh, un poema que se llama Caminos Impalpables, que es el poema que abre el libro Sinfonía de la Sal y está dividido en dos poemas cortos. Tiene un epígrafe de Alejandro Casona que dice, Los árboles mueren de pie. 1. En las jornadas de insomnio mis pies escupen sus clavos. La ceguera susurra el dictado de las nubes. Deseo y realidad, bolas de acero que impactan cuando nadie escucha. A esta hora no comprendo cómo se compone la vida, cómo forjó el destino torpes figuras de papel. El nuevo camino Levita a punto de ignición. Permanecer es un verbo infame cuando los ojos se gastan en la penumbra. 2. Mínimo soplo trasplantado. ¿Cómo romperás las paredes si estás sembrada? Llenas de tierra las cavidades, floreces hasta en las raíces. ¿A cuál libertad aspira el árbol?
3: Bueno, para completar la presentación de Denise Español, acaba de leer de Sinfonía de la sal, pero ha publicado también Mañana es ningún día, Una casa en la Palma, De tu mano. Y Caternas, Cartemas, Cartemas. Me vas a tener que explicar ese título.
5: <ríe> Cartemas son cartas que son poemas ah qué bien ahí había truco <risa> sí a mí a mí me apasiona mucho ese ese estilo epistolar de de decir las cosas como sentir que le estoy hablando a alguien en en un poema y, y pues eso fue un cuadernillo que precisamente me publicó el el festival de poesía de Puerto Rico eh, con su colección playa sucia ¿Y no le
3: voy a pedir un poema de ese libro porque entiendo que no lo tiene acá tengo Como una si... cartema ah, ah, vamos aquí, a leer una sí. cartema
5: en, en el libro eso. una casa en la palma de tu mano eh, se llama este conversación muy seria con mi cuarto de baño sé que he tergiversado tu función lo siento tus muros nunca desearon ser utilizados más que para el placer de estar limpios. Podrías ponerte de mi lado. Pensar que escribir es también un acto de sanación donde saco todo y me presento pulcra ante tus muros. Nunca decidí dar las gracias a una habitación. No pensé poder subirle el rango de simple espacio funcional pero ha sucedido en mi pecho en las mañanas urgentes por habitarte con palabras en las puertas de los dedos. Somos cómplices, tu abrigo único, tus rocas, cobija de mis raíces. Para relevarte de mi carga he tratado de recrearte. Copié los huecos colocados de este a oeste, sus líneas perfectas cuadrados de mi alma. Plagié tu luz y los árboles que se asoman con sus verdes miradas. Aún así regresaré, cualquier día, a tu tibio y blanco abrigo, al incómodo sillón improvisado que a mis ojos pareciera un confortable valle. Vendré en las madrugadas, si alguna frase me saca de los sueños, y allí estarás, esperándome en silencio, sin opción, esclavo o amante secreto, Dispuesto a ser el dueño del bullicio, del remolino que merodea en mi cabeza.
3: Muchas gracias.
5: Como pasa con casi
3: todas las personas que vienen a este programa, Denise Español no se conforma con hacer una ni dos cosas, sino que hace tres y cuatro. Entonces, otra faceta del trabajo que realiza eh, dentro del periodismo, eh, ha sido, o eres todavía, Denise? Soy. Todavía, sí. Responsable del Rincón Cultural de la revista Zona Este del Listín Diario y fundadora del grupo literario multidisciplinario Café de Artistas de Punta Cana y organizadora de un recital poético anual que hacen en la misma localidad. Así Me gustaría es. algún comentario sobre esa, ese aspecto, ¿verdad?, que, que es tan importante también. Esa proyección hacia el periodismo literario, ese, ese sí, tipo así de, es. de
5: género. Siempre, eh, desde que empecé a escribir, no solo escribía poesía, también hacía pequeñitos ensayos, que vine a descubrir que eran ensayos después con, con el conocimiento de la literatura, porque eran eh, cosas muy espontáneas. Y entonces, eh, hace muchísimos años empecé una columna eh, literaria que se llamaba Animal Cotidiano pues a partir de ahí eh, decía ciertas cosas que quería comunicar acerca de la comunidad o, o del país y de la literatura, involucraba mucho la poesía. Luego eh, Animal Cotidiano se convirtió en, en, en mi obsesión por la poesía, incluso varias de las cartemas son artículos que se escribieron en Animal Cotidiano, trabajados y ya convertidos para hacer poemas. Entonces, esa revista, Zona Este, sale solo en la Zona Este. Yo vivo en Punta Cana, entonces estoy encargada del Rincón Cultural, donde mensualmente eh, llevo a la comunidad, ya sea un artista plástico y generalmente un artista de la palabra, sea narrador, poeta. También recibo colaboradores de otros escritores. Bueno, pues para mantener un poco viva esa, esa no sé, esa pasión por, por las letras que vivo en mí.
3: Sí, además que es complementario del trabajo poético, es inspirador, es todo. Es
5: eh,
3: y bueno, ya que tienes ese contacto, ¿qué opinión tienes sobre el medio literario hoy día en Santo Domingo?
5: Bueno, eh, los medios literarios. Existen muchísimos medios literarios, sobre todo ahora con la proliferación de, de lugares en la web, uh -huh. ¿verdad?, que, que promocionan eh, regularmente los mismos autores, cada uno tiene su página, hay muchos que están haciendo muy buen trabajo eh, con, con sus páginas personales, presentando a otros poetas, eh, lo que sucede es lo mismo que sucede en todas partes del mundo, que la mayoría de los poetas publicados o exaltados son hombres. Por eso yo aplaudo ahora que traje este, este pequeñito ejemplar. Este es un grupo de chicas eh, que, que ha puesto en marcha ese proyecto que se llama Editorial Anticanon. Todo surge a partir de unas charlas de qué es el Anticanon, el Anticano como espacio creativo, y luego un paso más del anticanon como ese espacio de mujeres escritoras que no necesariamente somos reconocidas o somos parte del canon. Y ellas se han puesto la meta de publicar escritoras dominicanas, eh, poetas, pero también hay, hay uno en la nueva colección de dramaturgia buenísimo con, con actos bien cortitos y bien interesantes. Yo creo que poco a poco se gesta y... y, y bueno, levantamos la voz y, y nos damos a conocer.
3: Para que el público comprenda de qué estamos hablando, tengo en mis manos un ejemplar de las mujeres que soy, antología personal, Denise Español, y mide un poquito más que un teléfono celular. De hecho, mide exactamente lo que mide mi teléfono celular. Exacto. Así que estamos hablando de una publicación que no es cara, en cuanto a su producción, eh, las distribuyen en grandes cantidades, es literalmente de bolsillo. Es de bolsillo, <risa> es una
5: publicación tipo cuadernillo y ellas eh, pues muy amablemente publican a las autoras, les regalan una cantidad de libros y los fondos recaudados eh, son para, para ese trabajo de esa editorial anticanon y pues cubren tu derecho de autor con la cantidad de libros que te regalan. Tomen idea. Sí. Vamos. Y deben publicar puertorriqueñas también. ¿Verdad que
3: sí? Claro, vamos a empezar ese proyecto. <risa> sí, sí. Bueno, ya estamos llegando al final del segundo segmento. Les recuerdo que estamos en Facebook. Búsquennos como a la poesía. Nos vamos a la pausa. Regresen, por favor.
0: Aquí de regreso
3: a la poesía en nuestro tercer segmento. Ahora quiero que mis dos invitadas, doña Mirna Nieves y Denise Español, compartan su poesía conmigo y con ellas. Vamos a leer unos cuantos poemas. Empiezo yo porque no he leído poesía. Voy a empezar con este poema, Las batallas donde me pierdo, la primera parte, que es de Denise. Creo ser el monstruo, una máquina de sigilosa mordida. Las huellas tras mis pasos entonan aún el primer grito. Persigo la amnesia, me pierdo en el fango. Y cuando creo encontrarme, soy esa mujer a la que temo. Y voy a leer de Mirna Nieves, Me llaman desde allá con un epígrafe a Palés Mi historia en esta ciudad es la de un transeúnte con ilusión de permanencia, o peor aún, la de un permanente con la ilusión del paso. Ya veo llegar el fin de mi estadía en los ojos estáticos del sueño de mi madre. Me llama con la premonición de la muerte desde la otra orilla, en mi lacerado país. Bueno, y ahora Mirna Nieves regálenos de su propia voz uno de sus poemas. Sin título.
4: No te he olvidado. Aquí, en el fondo del mar, las arenas se arremolinan, se levantan y luego caen lenta, levemente en su lugar. Te basta una palabra, una mirada. Una llamada imprevista, espontánea, para perturbar mi mundo. Cuando creo alcanzar la cima de los árboles, estoy de nuevo en la ciénaga. Esta es una ciudad de cemento, metal y cristal. Pero mis imágenes son de mares cálidos y lejanos pueblos pequeños. Siempre soy la misma. Y no se olvidan, aunque quisiera, este persistente corazón y sus sargazos. Gracias, Mirna.
3: Denis, ¿te gustó, verdad? Sí,
5: a... me encantó. Vamos sí, a escuchar gracias, uno Denise. de Denis. Bueno, este se llama Tajantemente. Me ocuparé de cercenar el músculo que late en añoranza. No me dolerán las manos. No presentiré el deceso de la niña. Tampoco existirán verdugos en esta historia. Reorganizaremos los anaqueles con caras convenientes. Los tramos de este disparatado quehacer esperan desde hace tiempo los papeles de cierre. A veces tenemos que tajarnos ser los carniceros que degüellen el recuerdo. Hoy, llegada la tarde, tomaré el cuchillo.
3: Intenso. Bueno, cambiando de tema. Fíjense que hay cosas que uno las planifica, pero no las planifica. Entonces, eh, quiero que sepas, Denise, que Mirna ha estado trabajando con unas ediciones de libros que son de cubanas, dominicanas y puertorriqueñas. Entonces se trata de Mujeres como como Is Islas. Y fue publicado en tu país.
5: Por, precisamente. Precisamente. Por, por las ediciones Fer libro, libro. libro.
3: Sí, uh -huh. que son los organizadores de la Feria Internacional en Santo Domingo, ¿no? La Feria Internacional sí, en... del Libro. Uh -huh. eh, esto es muy interesante. Ese, ese esfuerzo de las escritoras, porque es que ese comentario que ustedes hacen, uno lo oye de escritoras de todos los países. Sean países este de los que llaman desarrollados, como los que llaman en desarrollo. Tal pareciera que la, que la escritura de las mujeres siempre está luchando por emerger. Por emerger. Eh, ¿Qué otras cosas están ustedes haciendo, verdad?, en, en, ese, en ese ámbito, de la promoción de su poesía como
5: la poesía de otras escritoras? Bueno, eh, actualmente sí estoy trabajando en, en otros libros de otros autores, no necesariamente mujeres, eh, pero sí ahora mismo estoy ayudando a varias escritoras con el cuidado de sus poemarios para poder presentar a otras casas editoriales y con un amigo acabamos de gestar eh, la antología poética de del de escritor dominicano René Rodríguez Soriano, mm. que se va a poner a circular en el país ya en noviembre. Y pues siempre tenemos ahí en la mano, debajo de la manga, un, un libro gestándose, no solo en el trabajo personal, sino también en colaboración con, con otros autores. Muy bien, y
4: Mirna... Eh, pertenezco a un grupo de artistas que son artistas visuales y también poetas. Eh, se, se llama Siete Mujeres en Movimiento. Eh, las Siete Mujeres en Movimiento se dedican a apoyar la cultura puertorriqueña y surgió cuando la crisis económica en Puerto Rico. Eh, a través de eh, exhibiciones, eh, lecturas de poesía, hay una que también es modista, desfiles de modas, etcétera, y nosotros todavía estamos juntas, la mayor parte de nosotras, y culminamos, era un proyecto de dos años. Las Siete Mujeres en Movimiento incluyen a eh, Yarisa Colón Torres, Erataina Traverso, Minerva González, Carmen Ayala, Sadia Colón, Tania Torres, y, eh, y yo. Y este, eh, hicimos unos de 8 a 10 eventos donde presentamos nuestra obra y tratamos de llamar la atención sobre la situación de Puerto Rico y lograr apoyo. Y culminó con una exhibición y lectura de poemas en el Taller Boricua eh, en, en el noviembre del 2018. A, así que este este Prácticamente colectivamente, este es el último proyecto que he estado haciendo.
3: Interesante. Eh,
4: me parece haber visto
3: ese proyecto publicado en la internet, ¿verdad que sí? Sí, es que pueden
4: conseguirlo en 7mujeresenmovimiento.com. Muy bien, siete y el mujeres siete, en, movimiento, siete en número. En número, pues siete muy mujeres importante. en movimiento, todo junto.com.
3: Muy bien, sí, sí, para para ver ese ese trabajo que une gráfica con, con poesía, ¿no? Sí. ¿Hay narrativa también?
4: ¿Hasta el momento no?
3: Solo poesía. Solo mejor, poesía. Mejor, Nos Vamos a discriminar <risa> en favor de la, de a la, la poesía. A mí me gusta mucho la narrativa, pero a mí ahí, también, voy, también. ahí solamente <risa> poesía. A mí también, a mí claro encanta. que sí. Eh, bueno, estamos llegando al final. No quiero dejar pasar la oportunidad de recordarles los títulos que estas dos autoras eh, han dejado depositados acá en Puerto Rico. Eh, Denise Español está promocionando Sinfonía de la Sal, que es su libro más reciente, pero también eh, ha puesto acá en circulación Una Casa en la Palma de tu Mano, segunda edición. Estos libros están disponibles en Casa Norberto. Y los vi también en Amazon. Sí. <ríe> entonces Mirna Nieves... Eh, ha depositado en la librería del ICP esta antología de la que hablamos hace un rato, eh, Abriendo Caminos o Breaking Ground, tiene los dos títulos, Antología de escritoras puertorriqueñas en Nueva York, 1980 a 2012. Eso es una asignación. Eh, tener acceso a, a, este, a este libro, 46 autoras, muchas de ellas no las conocemos, a otras sí. Así que ya solamente por eso hay que mirar esa, esa selección y, y estudiarla. Porque debemos enterarnos, si se trata ¿verdad? de promover la poesía, eh, hay que enterarse. Hagan su asignación como siempre. Yo sé que mi audiencia es disciplinada y, y curiosa y, y van a buscar este, esa, esas fuentes. Bueno, mis queridas invitadas, ahora vamos a hacer otra mini ronda de poemas antes de irnos.
5: Denis, léenos otro poema. Voy, voy a leer este poema que se llama Reconciliación que es muy especial para mí porque fue el poema que me trajo a Puerto Rico como poeta. Y a partir de ahí pues ya yo tengo una relación de hermandad en la poesía con Puerto Rico. Reconciliación. Con un epígrafe de Francisco Matos Paoli que dice Ya estoy Reconciliado con el polvo. He masticado hasta el fondo las madrugadas. Los fragmentos del tiempo son piezas De esta maraña inconclusa que soy. Cada beso otorgado, Cada beso recibido Germina perenne en mi boca. Las lenguas que dijeron mi nombre, Los pechos que fueron mi nido, engranajes de la mujer danzante al horizonte del espejo, mujer renovada a golpes por el camino. Las cabelleras grises de mis años, lágrimas convertidas en fuentes, las arrugas en mis cuencas entablando un diálogo con el viento. Los habitantes del olvido, o un diminuto recuerdo, átomos, todos, fragmentos, del ser que habita la vasija con mi nombre. Cuerpo mío, abrigo de piel, ejecutor de esta fiesta infinita, me internece mirarte al ombligo. Celebro tu existencia imperfecta, el aliento se ahoga al admirar tus surcos. Has abrazado obediente el volcán, abierto tus piernas a su azote hirviente, con los ojos cerrados y una sonrisa, para ser valiente, soñando despierta la sinfonía del tiempo. Respira las piezas que son los segundos. Recuerdas con tus pulmones cada beso, todos los nombres y el olvido. Y es allí donde me acunas. Es así como te tiras el alma en la espalda. Madre carne, absorbes el planeta con tus pies de fuego. Madre carne, lames el polvo con lengua viva. Te tomas las nubes, te unges con el sol.
3: Denise Español, poeta dominicana. Ahora un poema de Mirna Nieves.
4: Lo que ha sucedido en Puerto Rico con el huracán María afectó mucho a Nueva York. Y los poetas allá eh, se movieron de diferentes maneras para tratar de ayudar. Este poema... Se llama Sopló el viento y es un poema que escribí por el huracán María y por la diáspora. Sopló el viento y se asustaron los pájaros. Sopló el viento, temblaron los árboles. Bajaron ríos del cielo y nublaron los ojos de las casas. Se agrietó la brea en los caminos, se desmayaron los puentes sobre las aguas y no se pudo respirar, no hubo qué comer, ni qué beber, no hubo a quien llamar. Huérfanos de luz, los vecindarios se recogieron de noche bajo el temor. Reinaba la desolación del nuevo siglo inescrutable. Las vacas colgaron de los postes de luz quebrados, los caballos hinchados y pálidos yacían rígidos a la orilla de los ríos. Ayúdennos, escribieron con tiza en las carreteras, pero los helicópteros no aterrizaban. Y los noticieros extranjeros mostraban los rostros étnicos, con curiosidad y breve conmoción. Un presidente lanzó rollos de papel a las multitudes, imitando baloncelistas. Los barcos con ayuda fueron interceptados y limitados que se hundan era el mensaje, que se mueran era la señal, que se jodan, escupían en el argot callejero, que lo vendan todo para comprarlo en baratillo y rehacer la belleza de los campos, la delicia de las playas, la majestad de las montañas, la gloria de los amaneceres. Será ideal para turistas y millonarios, nuevas minas de oro para los nuevos viejos colonizadores pero no murieron todos, ni se fue la mayoría. Una nueva unidad creció como árboles que florecen entre los vecinos y cocinaron juntos lo poco que había y comieron juntos, lloraron juntos, se amaron juntos en la desgracia y no se dieron por vencidos. Desde lejos su diáspora extendió una mano como rama colosal, enviaron provisiones, Decaudaron fondos, ofrecieron lo poco o mucho que poseían. Abrieron sus puertas y el corazón. El camino será arduo, pero lo recorreremos juntos, decían. Y la construcción será distinta. El sueño será transformado con lucidez y justicia. Mientras se discute el ideal futuro, según unos, o el desvarío iluso, según otros, entre lo que parecían ser destellos de paneles solares, en la lejanía de un monte una barriada, frente a una casa sin techo. Una niña aguzó el oído, alzó la mano, apuntó a los cielos. Arriba volaban frente al sol unas siluetas. Es que regresaban por fin las cotorras al paraíso y se escuchaban... De nuevo los pitirres en la joya más verde sobre la tierra.
3: Muchas gracias, Mirna. Y a propósito de la diáspora con la que comenzamos el programa, vamos a terminar también con una versión de Boricua en la Luna, que no es muy conocida, pero es hermosa, de cultura profética. Willy Torres es la voz que la canta hasta el miércoles. Nos veremos de nuevo o nos oiremos en a la poesía.
2: ondas del mar que son besos a su orilla una mujer de aguadilla vino a New York a cantar pero no solo a llorar un largo llanto y morir de ese llanto yo nací Una lluvia, una fiera y vivo en la larga espera de cobrar lo que perdí por un cielo que se hacía más feo, más más volaba a Nueva York se acercaba un peón de las marías Con la esperanza decía De un largo día volver Pero antes me hizo nacer Y de tanto trabajar se quedó sin regresar